0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je parle avec une personne solaire qui a une énergie de dingue. On s'est parlé un lundi matin... C'était une excellente façon de commencer ma semaine et en fait j'ai eu à peine le temps de lui expliquer comment ça allait se passer, qu'on était déjà parti à discuter. Alors j'ai laissé tomber mes petites questions pour me laisser porter par la conversation avec Anna Ostruy, mon invitée du jour, qui a eu mille vies professionnelles. Vous le verrez, on va parler aussi bien de coiffure que d'écriture, de valeur que d'amaigrissement, de chronique à la télé chez Sophie Davant que d'orthographe chez La Rousse. Mais avant de l'écouter, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mathilde, je suis française, je vis aux états unis à Boston, depuis un peu plus de dix ans. Dans la vie, j'ai été éditrice, j'ai été autrice de guides de voyage et de livres pratiques, j'ai été prof de yoga, j'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones. Mon parcours professionnel a longtemps suivi son chemin, mais il semblerait que j'arrive à une croisée des chemins. Depuis quelques mois post-pandémie, post-premier bébé, à la toute fin de ma trentaine, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle. Alors plutôt que de revenir de façon triomphante, enfin j'espère, Je raconte les détails de ces tribulations professionnelles et existentielles toutes les semaines dans un récit qui s'intitule « What's next ?». C'est le journal de bord personnel de cette quête professionnelle. Avec ses hauts et ses bas, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, que vous traversez, où vous vous demandez peut-être si vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne vie. Alors si c'est le cas, rejoignez-moi sur ce sac où je raconte mon histoire semaine après semaine, tous les vendredis. Cet abonnement est payant, seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Le lien est dans les notes de cet épisode. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui participent, témoignent, rendent cet espace vivant et intéressant. Ce projet est soutenu par vous, les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, les auditrices de ce podcast. Donc, je vous attends si vous vous dites, ouais, franchement, j'écoute tous les épisodes, j'ai envie de lire sa newsletter, vous, vous avez envie de passer le cap, ben, allez-y, je vous attends. Et puisque je parle coaching dans ma newsletter, il fallait que j'interviewe une coach et pas n'importe qui. Donc, je vous l'ai dit, elle s'appelle Anna Ostruy. Comme souvent, cette intro est longue et c'est pas fini, c'est presque fini. Il faut que je vous parle de comment j'ai rencontré mon invitée, Anna. Il y a plus de dix ans, quand j'étais éditrice chez Larousse, on m'a confié un manuscrit qu'il fallait structurer, relire. Alors, j'ai feuilleté les pages, j'ai beaucoup ri, j'ai été émue aussi. En fait, j'entrais dans l'univers d'Anna. Quelques années plus tard, aux États-Unis, on m'a contacté pour relire un autre de ses manuscrits et j'ai accepté parce que j'avais tellement aimé notre collaboration, que j'avais voilà très envie de travailler à nouveau avec Anna. Et euh, le livre qui en est ressorti s'appelait « 30 jours pour tout changer ». Il est sorti en 2018, toujours aux éditions Larousse. Vous avez besoin d'une bonne dose de confiance en vous, d'un remontant solaire sans prise de tête. C'est sûrement Anna qu'il vous faut. Notre conversation commence là tout de suite. Allez, c'est parti. Comment est-ce que tu réponds à la question Tu rencontres quelqu'un de dans une soirée, un dîner dans la rue, au marché
1: Il dit qu qu'est-ce qu que vous faites, Anna Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors moi, souvent, la première chose que je dis, écoutez, moi j'ai un parcours de dingue, un parcours atypique. Dans ma vie, j'ai eu mille vies. J'ai fait des milliards de choses. Je suis passée euh, de la coiffure en voulant être infirmière. J'ai coaché des gens dans la perte de poids. J'ai eu un jour l'occasion d'écrire des livres. Du coup, aujourd'hui, j'en suis au 23e avec des collaborations, des choses comme ça. j'ai ouvert ma boîte, j'ai fait du spectacle pour enfants, j'ai créé deux spectacles, un sur l'alimentation, un sur l'hygiène, pour les pour les écoles, pour les enfants d'école maternelle. Mais j'ai, et, et je suis sûre que j'en oublie tellement j'ai fait de choses dans ma vie, mais je trouve que, alors donc je leur dirais déjà que j'ai fait mille choses dans une vie, et ma vie n'est pas finie, et que dans ma vie, ce qui m'a toujours guidée, c'est le désir de transmettre l'envie de faire des choses différentes et de ne pas faire comme tout le monde. De faire des choses différentes et de pas faire comme tout le monde. Ça, ça a été vraiment quelque chose qui a, qui a comment dire, euh, ça a été le fil conducteur de ma vie. Alors peut-être parce que j'ai été élevée par une maman qui me disait « si tu veux fumer, fume, mais tu t'achètes tes cigarettes. » j'ai jamais fumé. « Si tu veux, en fait, « Essaye de ne pas être un mouton, de ne pas faire comme tout le monde. Fais ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. » Alors, je pense que peut-être que, tu vois, ça dans mon inconscient, ça a dû travailler. Donc, aujourd'hui, tu dis que tu as mille vies. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement là, dans une, alors, quoi, une semaine dans, dans ta vie quoi Alors, c'est quoi une semaine Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais J'ai ouvert ma boîte après une reconversion. Et moi, ce que je voulais, c'est aider les personnes, euh, que tu sois, admettons, manager à monter en grade. parce que je trouve que c'est assez intéressant d'avoir quelques clés qui te permettent de, de mettre en place, si tu veux, un discours qui est en lien avec ce que tu veux faire quand tu veux progresser dans la vie et obtenir des promotions, des choses comme ça. Pour moi, ça, c'est hyper important de donner des clés à des gens qui sont hyper intelligents, en fait, mais parfois qui ont, euh, si tu veux, une vision, une seule vision de comment pourrait se passer un entretien. Et je trouve c'est hyper intéressant de leur donner des clés et de les aider à prendre conscience qu'il y a un discours qui est hyper intéressant à avoir. Je te donne un exemple concret. Euh, J'ai coaché quelqu'un qui voulait euh, passer, euh, si tu veux, dans le domaine de Air France, qui voulait avoir un poste plus important. Et euh, elle, quand elle passait l'entretien, on lui demandait « euh, Quelle femme vous êtes ?» Parce que tu as besoin de connaître les gens, comment ils, voilà, comment ils savent peut-être parler d'eux, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux et tout. Et elle disait « moi je suis souriante, je suis gentille ». Mais en fait, ça, ça veut rien dire « je suis souriante, je suis gentille ». Et oui, en soi, elle est souriante, gentille, mais qui elle est au fond d'elle et, et permettre aux gens de se découvrir, de savoir parler d'eux, d'être… Tu vois, euh, enthousiaste à l'idée de raconter qui on est. Moi, j'adore aider les gens dans ce domaine-là. Et donc, je suis coach. Et je suis coach aussi dans la perte de poids. J'aide des femmes, on va dire, euh, qui sont aux alentours de la préménopause à ménopause, à perdre du poids. Parce que j'ai l'intime convic conviction que la perte de poids, c'est pas que l'assiette. Il y a aussi cette dimension pour se transformer. Il y a cette dimension euh, état d'esprit, le mental, le moral. Et puis de la pédagogie, pour moi, je suis intimement persuadée que le savoir amène le pouvoir, mais pas le pouvoir, j'ai le pouvoir, plutôt je peux faire les choses. Si je sais que je comprends pourquoi ils ont un sens, une utilité de la valeur, alors ça j'adore, alors là je suis grave fan de ça, j'adore mon métier pour ça, et quand je vois les gens se transformer, mais c'est waouh pour moi
0: Mais si je reprends ton exemple de cette manager de Air France, donc elle, elle se présente juste en disant « oui, je suis quelqu'un de souriant, de gentil ». Et en fait, comment tu, comment tu l'amènes
1: à parler d'elle autrement Alors, comment je l'amène Déjà, je, je travaille sur les valeurs parce que c'est très important. Moi, tu sais, l'exercice sur les valeurs, ça a été quelque chose qui a été pour moi, mais waouh Pourquoi parce qu'en fait, je savais que j'étais quelqu'un qui était à l'écoute, mais de savoir que tu es à l'écoute, que tu es bienveillante, et de le de le formuler plutôt, et de l'identifier, de l'observer dans tes actions, parce que c'est quoi une valeur Une valeur, c'est ce qui nous pousse à agir. Alors bien sûr, faut pas s'enfermer dans ces valeurs. C'est pas à tout bout de champ, il faut que je sois bienveillante, à tout bout de champ, il faut que je sois gentille, à tout bout de champ, il faut que je sois honnête. Alors oui, l'honnêteté le plus possible, mais si tu veux… Une valeur, c'est quelque chose d'essentiel parce que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est en lien avec tes valeurs. Je te donne un exemple. Moi, je suis dans la rue, je vois une mamie ou une dame qui perd son porte-monnaie et si je suis derrière, je vais courir en disant « Madame, madame, vous avez perdu votre porte-monnaie. » Eh bien, ça, c'est une valeur que j'ai Ça fait partie de la femme que je suis. Et quand tu arrives à bien te connaître, à savoir qui tu es au fond de toi, pourquoi tu pourrais te battre, parce que tu as l'intime conviction qu'on qu qu va peut-être bafouer tes valeurs ou qu'on va peut-être ne pas te respecter dans la personne que tu es, eh ben, je trouve que tu as un regard sur les choses qui est beaucoup plus apaisé. Et tu arrives à mieux comprendre l'autre quand tu te comprends toi. Et il y a plein comme ça de petits exercices à mettre en place pour arriver à être à sa place. Tu vois, c'est hyper. Enfin, moi, il me semble. Alors, j'ai pas la vérité. Euh, je sais pas la personne qui va donner la vérité. Euh, mais euh, à côté de ça, je, je suis intimement persuadée que quand on est à sa place, quand on se sent complète, on est beaucoup plus heureuse. Donc, tu fais ce travail d'abord. Tu commences par ça. C'est les valeurs, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pour moi, c'est le démarrage déjà.
0: Le, le début j'ai l'impression aussi mais dis-moi si je me trompe mais que t'aimes bien raconter les choses ou présenter les choses avec des histoires le, ce qu'on dit en anglais le storytelling quoi. et que ça va voilà, plutôt que de dire si je reprends encore cet exemple de cette manager dire je suis souriante je suis machin en fait tu vas lui dire est-ce que vous pouvez le raconter dans une histoire ou,
1: ou pas aussi alors peut-être je lui dirai pas est-ce que je, tu peux le raconter dans ouais. une histoire mais je vais lui demander déjà par un biais de questionnement je vais lui demander c'est quoi être gentille C'est ouais. quoi être souriante C'est quoi en fait En quoi, en quoi c'est utile dans la vie de tous les jours En quoi c'est utile face à un interlocuteur qui est là pour… Euh, se projeter, tu vois, et te donner un poste qui est très important, puisqu'en fait, dans le poste qu'elle qu qu visait, c'était quand même beaucoup euh, avoir le sens des responsabilités, l'autonomie, la sécurité, tu vois, ça dépend aussi quel poste tu vises, quelque part. Donc, on a envie, dans l'élan, de dire euh, « bah Oui, moi, pour le client, je suis hyper sympa, hyper souriante et accueillante, mais est-ce que c'est ce qu'on attend euh, Est-ce que c'est uniquement ce qu'on attend ?» On attend peut-être derrière des compétences. Et mettre en avant des compétences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui perdent confiance et ou qui euh, sont tout le temps dans le doute vis-à-vis -vis de, de leur façon de faire, leur façon de vivre, et ben peut-être les aligner à nouveau avec ça et leur montrer qu'en fait ils ont des sacrées compétences, des talents, des forces et qui qui s'imaginent même pas parce que souvent je leur demande d'essayer de me lister à peu près une soixantaine de valeurs. que vous pouvez avoir. Alors là, c'est panique à bord. Oh, 60 Mais j'espère qu'on vaut beaucoup plus que 60 valeurs, Mathilde. Beaucoup plus que 60 C'est quoi 60 Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, on m'en a demandé 200. <rire> wow, tu vois Parce que là, les valeurs, c'est quoi C'est la personne que tu es. D'accord Et d'ailleurs, il y a une petite chose qui est intéressante à repérer pour moi qui est la base, c'est qu'on a tendance souvent, quand on se juge de façon négative, à être tout le temps « je suis nulle, je suis grosse, je suis pas capable », ça veut dire que dans ton identité, le « je suis », il est lié avec l'identité. Ça veut dire que l'identité n'est pas définie par une grosseur. Les gens, ils ne t'aiment pas parce que tes grosse, petite, lunettes, cheveux frisés, cheveux raides. Les gens, ils nous aiment pour qui on est, ce qu'on transmet, tu vois. Euh, ça veut dire que toi, tu vas avoir ta meilleure amie, elle va être peut-être, une part de toi, elle va être peut-être bienveillante ou elle va compléter une part de toi aussi, tu vois. Et que tu es OK aussi avec ces valeurs-là, que ce soit pas en conflit avec les tiennes. Ça veut dire que moi, honnêtement, euh, fréquenter une personne... qui est, euh, je sais pas moi, euh, qui critique ou qui euh, euh, qui parle des autres, je ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je vois pas en quoi ça me fait grandir, ça m'apporte des choses, de fréquenter des gens qui vont parler sur les autres. On est comme on est, de toute façon, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, d'accord Et que parfois, justement, quand tu critiques trop les autres, et ben peut-être que c'est une part de toi Que, qui te fait tellement peur que quand tu le vois chez les autres, tu le mets en avant pour quelque part peut-être te rassurer. Maintenant, euh, on a envie de fréquenter les gens qui nous ressemblent. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente. Donc, regarde dans les amis que tu as, est-ce que tes amis, ce n'est pas un peu toi
0: <rire> si probablement c'est vrai. Là, j'en ai euh, j'en je, je, ai en tête que j'ai vu ce week-end et c'est vrai que je me dis je
1: pourrais creuser plus mais bon
0: euh, tu disais que pour tes programmes d'amaigrissement, tu t'adressais aux femmes en périménopause ou ménopause et pour ton pour tes, pour ton coaching, qui sont tes coachés
1: Comment tu trouves alors, tes clientes même Alors mais alors comment je trouve mes clients Déjà, moi j'ai une page Instagram. J'ai une page Facebook et je suis beaucoup sur les réseaux. Je suis pas tellement sur LinkedIn. J'ai un LinkedIn, mais c'est pas tellement là où je communique. Et moi, je pars du principe que euh, pour pouvoir faire appel à un coach, il faut, à mon sens, c'est ce que j'aimerais. Moi, j'essaye de fonctionner en fonction de moi, ce que j'aimerais pas ce qui se fait. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je me dis, mais moi, une coach qui, me, qui sort de nulle part, Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de travailler ou pas avec elle Bah Déjà, j'ai envie euh, j'ai envie de la voir parler, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de voir son point de vue. Et c'est pour ça que tous les mardis soirs à 21h, je fais un live qui est offert et j'aborde plein de thèmes différents pour des gens qui peut-être ne pourraient pas se payer un coaching parce que je pars du principe que c'est un budget et que parfois on n'a pas forcément l'argent. Alors, c'est vrai que je fais pas du cas par cas puisque je généralise lors du comment dirais-je, du live Instagram à 21h le mardi. Mais je me dis, si on peut capter deux, trois petites choses qui peuvent à un moment donné te faire du bien, être ton petit support qui va faire que tu vas aller mieux, ben pour moi, c'est une façon de contribuer. Et curieusement, en fait, le fait de faire ça, il y a des personnes, je lance moi mon programme Résilience Minceur trois fois par an. Et du coup, ben, je le remplis très, très vite. Je le, je le, globalement, je le lance deux mois ou trois mois avant, euh, avant la, la session, puisque j'ai une session en avril, en janvier et en septembre. Et du coup, j'ai cette chance-là, et je remercie en fait les personnes qui me font confiance, de vraiment… Euh, et je pense qu'elles me connaissent du coup un petit peu. Tu vois, du coup, euh, ce n'est pas une inconnue qui, qui va s'occuper de toi, même si moi, je ne les connais pas. Je leur parle, mais c'est très personnel, mmh. tu vois. Si je repars
0: vraiment du tout, tout début, ouais. de Anna, 18 ans, donc tu as dit tu n'as pas fait d'études, qu'est-ce que tu fais quand tu passes à l'âge adulte, 18 ans,
1: boum Alors premier à 18 job ans déjà, j'avais une tante qui était coiffeuse, okay. et à 18 ans, euh, mon père veut absolument que je sois infirmière. Donc je commence euh, des études. À l'époque, ça s'appelait euh, un bac, euh, pas un bac, un BEP sanitaire et social. Mais tu pouvais pas avec ce, ce BEP sanitaire et social euh, t'orienter pour être infirmière. Il fallait passer un concours. Okay. Donc je réussis à avoir le, bas, le, le BEP pardon euh, sanitaire et social. Donc euh, bah, dans ce BEP, on travaille en crèche, on travaille dans les hôpitaux. Alors j'ai travaillé euh, en gériatrie, Avec les personnages et tout, j'ai adoré, mais j'étais quand même assez sensible. Ça veut dire que des fois, le vendredi, tu partais et le lundi, la personne était décédée. Quand j'ai réatrice, ça va quand même très, très vite. Et donc, je me suis aperçue que quand même, euh, moi, je suis hyper sensible. Euh, C'était pas très agréable. Et puis, du coup, j'avais essayé de passer le concours d'infirmière et puis je l'avais loupé parce que c'est évident que je n'avais pas le niveau. d'accord. Et puis après, je me suis dit « bon, ben, ok, je n'ai pas le niveau ». Et puis, mon père m'a obligée à apprendre à taper à la machine. Donc, tout un été, voire euh, peut-être plus qu'un été, j'ai appris à taper à la machine. Ça m'a servi dans ma vie plus tard, hein, mais j'ai détesté ça, je lui en ai voulu, c'était horrible, c'était un supplice et tout. Et puis bon, j'ai quand même appris à taper à la machine. Aujourd'hui, je peux taper les yeux fermés. En tout cas, je sais taper à la machine. Et puis, je me suis dit, mais moi, j'adorerais apprendre la coiffure. parce que j'avais une tante qui était coiffeuse et je me suis dit « Ah, j'adorerais, ça me plairait trop !» Donc, j'arrive à convaincre ma maman qui était toujours ouverte à tout et elle me trouve un salon. Donc, j'ai travaillé à, à Neuilly-sur-Seine dans un grand salon et j'étais l'assistante, comme je n'étais pas toute jeune, j'étais l'assistante du coiffeur vedette. Donc j'ai appris à, à coiffer, j'ai coiffé Michel Morgan, j'ai mis un truc de dingue, hein, tu ne pas savoir. Et j'ai adoré apprendre la coiffure et du coup bah, au bout de deux ans j'ai eu mon, mon CAP de coiffure et puis j'ai travaillé dans le salon un ou deux ans et puis après j'ai décidé euh, de… La vie m'a emmenée en fait, euh, j'étais toujours en surpoids, moi j'ai toujours été quelqu'un en surpoids Et longtemps, longtemps, longtemps. Et puis j'ai décidé de perdre du poids. J'ai perdu du poids. J'ai intégré cette société qui euh, aidait les gens à perdre du poids. J'ai eu l'occasion. Ben, j'avais beaucoup de monde dans mes ateliers, mes réunions, et j'ai eu l'occasion. Ben de. Je me suis dit à un moment donné, moi, j'adorais transmettre l'alimentation aux enfants. Et puis j'avais aucune idée en fait comment on montait un spectacle, mais j'avais fait du théâtre. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut une licence d'entrepreneur de spectacle. Donc, j'ai j'ai fait les choses une par une, un pas à la fois. Et quand j'avais devant moi quelque chose à surmonter, où je me disais, ben là, je suis bloquée, là, je peux pas. j'ai pas le bac pour avoir la licence. j'ai pas si comment on peut l'avoir autrement. Donc, j'ai appelé. Comment on fait pour avoir la licence si on n'a pas le bac J'ai réussi. J'ai eu la licence d'entrepreneur de spectacle. J'ai tourné pendant 15 ans. dans les écoles maternelles, au Luxembourg, je suis allée partout, dans toute la France. Mais j'ai adoré un truc de dingue. J'ai adoré, j'ai adoré. Tu ne t'appelais pas la fée bleue à cette époque Il a fait équilibre. La, la Fé équilibre. 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 Donc, euh, du coup, même sur les réseaux, peut-être il reste des traces de la fée équilibre. J'ai vraiment vécu des moments dans des théâtres où j'ai les enfants qui chantaient mes chansons parce que j'avais tout fait dans le spectacle. Tu peux pas t'imaginer. J'avais mobilisé tout mon immeuble. C'était beaucoup de retraités qui ne savaient pas trop quoi faire. Et ben je leur ai dit, et si je faisais un spectacle, et si vous m'aidiez Et donc, ils m'ont tous aidée. Il y avait des couturières, il y avait un monsieur qui savait faire les décors. Alors, aujourd'hui, ils sont tous décédés, mais ça a été un moment, mais enthousiasmant, tout le monde était enthousiasmé. Tu sais, la grande force que j'ai, Mathilde, c'est que je sais convaincre et embarquer les gens. Mais je vois ça, mais c'est dingue. Je savais pas que la Fée Équilibre, elle avait embarqué tout son immeuble pour… Tout euh, mon retraite. immeuble de retraité. Ça veut dire que dans la vie… Tu vois, on se met des barrières. On, on est tout le temps entre di, en train de, de se dire, mais ça, je peux pas. Ça, j'y arriverai pas. Ça, c'est trop compliqué. Moi, je pars du principe que il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, bien sûr. Euh, mais à côté de ça, pourquoi je serais pas capable Pourquoi il y en a qui seraient capables et moi je serais pas capable La seule chose, c'est que je vais, je vais peut-être mettre plus de temps. Je vais peut-être. Euh, comment dirais-je, devoir ramer plus par rapport à d'autres personnes. Et ce n'est pas certain, parce que parfois, ça a été plutôt facile. Et je vais te raconter une petite anecdote très, très rapidement. C'est que quand j'ai créé mon spectacle pour enfants, je me suis dit, euh, quel est le meilleur endroit pour faire connaître mon spectacle pour enfants puisque je veux travailler dans les écoles Et Pour moi, c'était le salon de l'éducation. Le problème du salon de l'éducation, pour genre 2 euh, mètres carrés, euh, as besoin de... en fonction du mètre carré, j'avais besoin cher, de 2000 ouais. euros. Ben, qui a 2000 euros euh, sachant que tu n'auras peut-être même pas de retour tu vois donc ce que j'ai fait c'est j'ai appelé les responsables et je leur ai dit voilà moi je vous propose un super spectacle gratuit euh, pour euh, animer euh, le salon de l'éducation écoute j'ai eu un truc un truc de dingue un truc royal pour les spectateurs j'ai pu faire mon spectacle et du coup moi c'était une façon des tournées. J'offrais le spectacle gratuitement, ah, mais ça me permettait de me faire connaître. Tu vois, il y a toujours, les moyens, toujours un moyen. Mais ça, tu ne te dis pas, est-ce que tu n'avais personne qui te, qui te, avec qui tu en discutais Ça te venait de toi Ça te venait de,
0: de ton ah ouais, tempérament te
1: pas. Parce que je crois que j'ai mon esprit qui est toujours orienté solution. J'ai un esprit naturel qui est toujours orienté solution. Toujours.
0: Mais c'est vrai que tu as quand même un tempérament... Euh... De une, une espèce de joie de vivre communicative quoi mais alors donc tu fais la fée équilibre pendant 15 ans et j'ai l'impression que c'est plus ou moins à ce moment là qu'on a dû se rencontrer parce que j'ai l'impression que c'était à la fin de ta de ta, de ta ouais. carrière de fée que tu es ouais. arrivée chez Larousse et moi je me souviens quand on m'a donné ton manuscrit en fait euh, ma responsable à l'époque elle me dit euh, ouais on a reçu ce manuscrit euh, regarde c'est c'est pas mal mais il faut, faut un peu d'organisation et je me souviens avoir commencé à feuilleter les pages et je me suis marré mais vraiment j'ai rigolé et euh, je me disais mais c'est de l'or quoi ce, ce manuscrit il est génial j'ai commence à réorganiser et tout ça puis après on s'est on s'est rencontré on a travaillé ensemble mais toi comment tu es arrivée chez Larousse avec ton manuscrit
1: alors mon mon, mon manuscrit c'est pas que je suis arrivée chez Larousse avec mon manuscrit c'est que depuis toujours en fait j'écrivais des petites choses et j'avais rencontré euh, comment elle s'appelle j'avais rencontré euh, oh, son nom m'échappe alors qu'elle est hyper importante dans ma vie Oh, attends. Chez Larousse Oui, chez Larousse. Catherine Catherine, voilà. J'avais rencontré Catherine. Et Catherine, elle, elle avait vu en moi que j'étais quelqu'un qui parlait facilement, elle. qui était… Euh, moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore euh, euh, échanger, j'adore… Euh, voilà. Et, et du coup, elle, elle m'avait dit « Mais Anna, ça ne vous dirait pas d'écrire un livre ?» Et alors, du coup, euh, moi, ça avait un peu… Euh, si tu veux bah oui parce que moi j'ai toujours plein de choses à raconter et ce qui était intéressant je trouvais c'est de raconter mon parcours qui était aussi un peu atypique et en même temps raconter comment j'avais fait pour perdre 35 kilos et alors que j'ai maigri 35 kilos en, en longtemps hein, moi j'ai mis trois ans pour les perdre et du coup bah j'avais toujours pris plein de notes dans mon quotidien, mais sur des bouts de tiens, tu vois, sur des bouts de de papier, j'écris toujours des petits trucs, des mots, tout ça. Et puis du coup, bah j'ai un peu mis ça un peu l'un à la suite des autres. Alors, en effet, tu vois, l'organisation, c'est pas un de mes points forts. Je suis quelqu'un qui est euh, spontané et qui n'est pas du tout structuré. Ça, c'est clair et net, ça je le sais. Alors, est-ce que quelque part, c'est peut-être une force aussi de ne pas être structuré Parce que du coup, si tu veux, je n'ai pas peur de de démarrer quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui est très structuré va attendre d'être structuré pour peut-être faire les choses. Quelqu'un qui va être perfectionniste, le fait de penser que ça ne pourrait pas être parfait, il va peut-être même pas commencer. Moi, je m'en fous. Moi, je fais. et après je modifie, après j'articule, après je corrige, après euh, tu vois. Mais quand tu sais pas faire, faut bien démarrer par quelque chose. Si j'attendais, si j'avais attendu que les choses que je devais faire ou que j'ai mis en place auraient dû être parfaites, mais j'aurais jamais rien fait dans ma vie, parce que ça n'aurait jamais été parfait du premier coup, tu vois. Donc du coup, j'avais tout noté, j'avais eu un rendez-vous avec la direction Larousse, et, et je crois que dans la vie, il y a des moments où ça match. Tu ne peux pas expliquer. C'est ça l'inconnu la, la, qui derrière l'inconnu, il y a le cadeau.
0: Mais je pense, c'est enfin, donc Catherine, Catherine Delprat qui était une, une responsable éditoriale, même une directrice de département chez Larousse. Elle a trouvé plein, plein d'auteurs. Je pense que c'était son talent à elle de savoir trouver des auteurs. Et je pense que quand elle t'a rencontrée, elle a dû se dire non mais cette personne est, est géniale, elle a plein de choses à raconter. Et en fait, comme tu dis, Peut-être l'organisation, ce n'est pas ton fort, mais en fait, peu importe. Parce que toi, tu as toutes les idées, tu as l'énergie. Et euh, après, les, les petites mains, les éditrices, c'est elles qui vont organiser et qui vont euh, génial génial pour faire tout ça. quoi. Mais ce et, livre... alors, et alors,
1: je te coupe aussi parce qu'il y a un truc qui est génial. C'est que quand j'ai été à ce rendez-vous avec la directrice, la sous-directrice qui m'ont accueilli euh, vraiment, c'était génial. Et d'ailleurs, la secrétaire de direction, quand elle m'a appelée pour rendez-vous, j'ai dit « là, je ne peux pas avant deux mois ». parce que j'ai déjà eu des spectacles, j'étais pas dispo du tout, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai eu ce fameux rendez-vous, à la fin du rendez-vous, je leur ai dit, il y a une chose que je dois quand même vous dire, moi, je suis pas l'as des as de l'orthographe, d'accord Et je trouve qu'à un moment donné, tu vois, il y a plein de gens qui vont se mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont une faiblesse. Et c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui te fait à ce point peur dans ta vie qui fait que tu n'avances pas Eh bien… Quand tu traverses cette tempête et que tu acceptes de ne pas être à la hauteur, ben moi pour le coup au niveau de, de l'orthographe, et ben du coup ça m'a libéré un truc parce que du coup elles m'ont dit « mais Anna ne vous inquiétez pas de ça, il y a des gens qui sont très bons en orthographe et qui géreront <rire> la situation. » Mais tu vois comment parfois le fait d'oser dire, d'être authentique « j'allais pas cacher » et vivre l'enfer derrière Tu vois parce que c'est compliqué hein, aussi. Tu mmh. vois du coup, tu n'arrives pas à te libérer de, de, de du talent peut-être que tu as parce que tu te mets toi-même dans ta prison. Mais je pense que ce que
0: tu as dit, ce mot là de d'être authentique, c'est quelque chose. Euh, c'est pas toujours euh, facile pour tout le monde comme tu penses. Je pense que tu vas le voir chez tes chez tes coachés quoi de de, de 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 dire les choses en fait et après de voir que ce que tu toi tu te mettais comme barrière n'est pas nécessairement une.
1: Mais parce que tu interprètes, tu interprètes ce que pourraient penser les autres et que l'idée, elle est, en étant authentique, c'est que tu montres ton vrai côté. Parce que de le cacher, c'est de porter ce masque, de cacher pour ne pas être découvert. Mais mon Dieu, quel enfer! Quel enfer! De toute façon, les gens, s'ils doivent t'apprécier, ils t'apprécieront. Mais si tu dois jouer un double jeu, en fait, au final, on est perdant tous les deux. Un jour, quand l'autre découvre que En fait, as blablaté et toi, en fait, t'as jamais été qui tu es. Ben non, ben écoute, tu m'aimes comme je suis ou sinon, ben, passe ton chemin. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre plus intéressant qui te conviendra. Attends, on va pas... De toute façon, tout le monde ne peut pas nous aimer. Et puis, est-ce qu'on aurait vraiment envie d'être aimé de tout le monde Est-ce que vraiment, tu sors dans la rue, tout le monde t'aime tout le temps, mais ça doit être pénible quand même, tu vois, au final <rire> Tu vois, tout le
0: Je jamais expérimenté cet amour inconditionnel de tout le monde.
1: Et pourtant, c'est ce qu'on recherche, Mathilde, quand tu regardes. Ça veut dire que les gens que tu connais pas, tu voudrais que les gens t'aiment euh, alors qu'ils ne te connaissent pas et tu fais tout pour euh, que ces gens, euh, on va dire, on fait tout dans la vie pour que les gens que nous ne connaissons pas nous apprécient. Et limite, on, on, on met à mal notre propre famille parce qu'on a l'impression que cet amour, il est acquis. Et eh ben je crois qu'à un moment donné, euh, les gens nous aiment, ok. Les gens ne nous aiment pas, on passe notre chemin. Tant pis, ils savent pas ce qu'ils perdent. Final.
0: Toi, donc après le, la sortie du journal du ex Gros, c'était en
1: 2012, euh, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça a été un grand succès. C'était un truc de fou. Ça veut dire que bah, quand j'ai sorti mon livre, déjà, c'était fou. sur les réseaux, sur Internet. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux, je n'ai pas souvenir. Ouais. Il y avait un ouais. peu, mais il y avait beaucoup sur Internet, sur la toile. Euh, il y a des gens qui m'ont téléphoné, qui me disaient « Mais Anna, j'ai vu un livre euh, que tu as écrit, parce que j'en avais parlé que j'avais écrit. » Et du coup, avec mon nom, bah, ça a été vraiment… Bah, je crois que j'en ai vendu, je crois qu'il y a 40 000 exemplaires, plus il y a… Je ne sais pas si France loisir compte dedans, tu vois, parce que France Loisirs, euh, j'en ai vendu aussi beaucoup avec France, France Loisirs. Et euh et ben j'ai été beaucoup euh Appelé par différentes télés, j'ai du coup, bah c'est ça aussi que je n'ai pas raconté. Une fois que j'ai eu écrit le journal du Dex Gros, je suis souvent passé à la télé, euh, notamment à l'époque, il y avait l'émission euh, avec Sophie Davant, euh, c'est au programme. Et ce jour-là, ils eu fait un reportage sur moi, j'ai fait sur la 5, j'ai fait euh, sur la 3, j'ai fait vraiment beaucoup de télé beaucoup de… Je pense que le titre euh, qui était plutôt accrocheur hein, et qui était dur à assumer parce que, c'est avant que le titre sort, le journal du Ney se grosse, tu te dis, est-ce qu'à la caisse, les gens vont l'acheter Parce que c'est fort quand même comme titre, tu vois, ça peut peut-être, à un Je moment donné, ouais. euh, ouais, tu n'oses pas, tu caches le titre pour passer en caisse, tu vois. Puis en fait, ça n'a pas… Les gens sont peut-être curieux, ils avaient envie de voir euh, euh, que contenait en fait ce livre. Et puis après, j'ai écrit les recettes faciles et légères avec… Euh, Une, avec justement... Euh, oh tu, Allez, non, j'arrive pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Euh, Élise, voilà, Élise, c'était Élise. Et euh, avec qui j'ai super bien matché, c'était génial. Et du coup, je suis passée à nouveau chez Sophie Davant pour ce livre. Et là, du coup, ils m'ont demandé de venir régulièrement à l'émission pour présenter des recettes légères. Donc, j'ai passé quatre ans à travailler pour euh, Sophie Davant. Alors, on était plusieurs, donc il y avait une semaine... tu vois, sur le mois ou sur les deux mois et donc régulièrement, comme ça, je, je faisais de la cuisine et je présentais des recettes. Donc, encore une nouvelle expérience, tu vois, euh, top. Donc, ça m'a apporté beaucoup en fait. Mais moi, il y a une chose qui est pour moi importante, c'est saisis les opportunités qui se présentent à toi. Saisis-les, mais saisis-les pour apprendre quelque chose, pour découvrir quelque chose, pas pour gagner de l'argent, ou tu vois, saisis-les mmh. pour une nouvelle découverte. La vie, c'est un grand terrain de jeu, faut tester plein de choses.
0: Ça t'a quand même il y a quand même beaucoup de choses qui t'ont souri. Est-ce que je peux poser une question négative Est-ce qu'il y a des choses qui ont qui ont foiré dans ta carrière
1: Alors qu'est-ce qui est qu y a eh ben justement, tu sais, je me posais cette question parce que j'ai tendance à voir tellement le positif dans chaque chose que j'ai pas quelque chose où je me dis euh, qu'est-ce qui a euh, foiré dans ma vie J'ai voulu euh, me marier avec un prince charmant, j'ai trouvé mon prince charmant. J'ai bien sûr, comme toutes, toutes les vies de couple, il y a des hauts et des bas. Euh, Qu'est-ce que j'ai. Mais professionnellement,
0: en fait, tu as réussi à retourner. Il n'y a jamais eu mais un moment où tu t'es dit, ou alors quand tu t'es dit, ça c'est trop, ça j'en ai assez, ou la fait équilibre, à un moment je l'ai fait 15 ans, je vais passer à autre chose.
1: Et se sont enchaînées. Parce que, en fait, quand j'ai arrêté, je l'ai arrêté de moi-même et je me suis dit, maintenant j'ai envie de faire ça. En fait, je me dis, j'ai envie de quoi J'ai envie de faire ça, parce que l'envie peut être moteur. Il y a le besoin qui peut être moteur, parce que le besoin, il est toujours lié à la survie, quelque part, tu vois. J'ai besoin de ça pour aller mieux, j'ai besoin de ça pour me permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, c'est une question, on va dire, de survie. Et puis, il y a l'envie qui est le plaisir, qui est le confort, qui est enthousiasmant, qui, qui est source de… Tu sais, moi, j'adore la symbolique de la, du mot « motivation », c'est le motif à l'action. Et eh ben moi, j'ai toujours un motif à mes actions. J'adore.
0: C'est beau de dire ça, ouais. Moi, j'ai fait un coaching et par la coach avec qui j'ai travaillé, elle parlait beaucoup d'intention et ça m'a vachement marqué de dire pourquoi tu fais les choses, quelle est ton intention et je trouve que ça, ça aide aussi à avancer. Moi, en tout cas, ça
1: m'aide. Ouais. Mais j'aime bien motivation aussi. C'est pas est L'intention ouais. et, et je dirais, euh, le sens et la valeur que tu donnes aux choses. Si ce que tu veux faire, ça a de la valeur, tu vas sûrement t'investir beaucoup plus, tu vois. Et s'écouter pour que, bien sûr, euh, le projet ou ce que tu as envie de faire, ça te parle et tu as une petite voix au fond qui te dit, c'est ça, ouais, c'est ça. Allez.
0: Mais alors, comment on les trouve, ces valeurs Et j'en profite du coup pour parler du deuxième livre sur lequel on a travaillé ensemble qui s'appelait 30 jours pour changer de vie parce que tu en parles justement des valeurs et tu demandes de les lister et tu donnes des exemples. Mais comment on les... il faudrait que je retrouve le, le, le chapitre sur ça. Mais comment on les cherche, ces
1: valeurs, alors Alors déjà, il y a trois questions, moi, qui me semblent essentielles quand tu veux euh, trouver tes valeurs. La première, c'est de répondre à la, que... à la question « Quelle femme je suis ?»« Quelle femme je suis, en fait ?»« Au fond de moi, quelle femme je suis ?» Donc ça, c'est… Moi, je sais qu'au fond de moi, je suis une personne euh, bienveillante. Je vais toujours… Euh... Euh, regarder pour que les gens soient bien. Euh, je vais, je vais toujours considérer les personnes. Pour moi, c'est très important la considération. C'est pas euh, seulement leur dire oui, 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 d'accord. Non, c'est considérer parce que quand elle en a la douleur, c'est pas un minimum considéré, mais c'est quoi ça Pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et puis donc répondre à cette question dans un premier temps, quelle femme je suis, d'accord. Oui. Maintenant, s'observer, regarder au quotidien. Ça, ça aide aussi pour trouver ses valeurs. Qu'est-ce qui guide mes actions ouais. Ça veut dire que quand, je ne sais pas, moi, euh, je range mes placards, eh ben, je m'aperçois que quand je range mes placards, je le fais d'une certaine façon. Eh Peut-être qu'il y a une valeur qui se cache derrière, qui est l'organisation. Je fais pratique, tu vois. Est-ce que quand dans ma vie au quotidien, je ne sais pas, pas, je cherche tout le temps des astuces Peut-être que je suis astucieuse. Ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose qui guide mes actions au quotidien. Tu vois Et puis, la troisième chose, c'est quelle est la valeur pour laquelle je pourrais me battre pour défendre cette valeur Tu vois Moi, demain, dis-moi que je suis malhonnête, mais je te jure, je peux me battre pour défendre mon honnêteté, mon intégrité. Et je trouve que Déjà, quand tu réponds, tu trouves des réponses à ces trois questions, ça te donne une super orientation, tu vois. Après, il y a… Donc, tu vas lister plein de choses, d'accord Et d'ailleurs, il faut en lister un maximum. Et parfois, dans cette liste-là, on a tendance… Alors, c'est peut-être l'ego, là, tu vois. On a tendance à y mettre des valeurs qu'on a mis par devoir. Par obligation, parce que ça fait bien de dire « je suis honnête ». Peut-être que tu n'es pas honnête, c'est pas ton truc l'honnêteté, mais ce n'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Peut-être que tu as une valeur argent et tu n'oses pas le dire. Mais c'est bien d'avoir une valeur argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent Tu vois, il y a des gens, un, un bandit qui aime l'argent, il a une valeur argent. Mais après, de quelle façon il obtient cet argent, après ça lui appartient. Mais après tout, il a le droit d'avoir une valeur argent. Ça peut motiver dans la vie la valeur argent. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise valeur. C'est-à-dire c'est mmh. quelque chose de positif. Et parfois, donc, on peut les mettre par devoir, par obligation. Donc, certaines, il faut les enlever, tu vois. Parce que c'est pas une valeur, c'est pas ce que tu as envie. C'est qui tu es. Donc, euh, on fait un deuxième tri, tu vois. Et après, on fait des groupes avec toutes ces valeurs. Et on ressort les, on va dire, 5, 6, 7 valeurs piliers qui sont en fait… Un guide, c'est comme un GPS aussi quelque part. Alors, il ne faut pas s'enfermer dedans, parce que comme je te le disais, si de nature tu es bienveillante, mais tu n'es pas obligé d'être tout le temps bienveillante. Ça veut dire que si quelqu'un vient te donner un coup de poing, tu ne vas pas dire merci. Voilà, ah, un moment, ça va, quoi. deux secondes. tu vois. Et, et l'idée, elle est, une fois que tu as tes sept valeurs, l'avantage, c'est que quand tu as des choix de vie à faire, plus ton choix est en lien avec tes valeurs et qu'il n'y a pas de conflit de valeurs, plus tu seras heureuse. Mais si je te donne un exemple, tu as euh, une valeur famille très importante et qu'on t'envoie dans un boulot à l'autre bout du monde, alors sûr, tu vas bien gagner ta vie, mais tu es loin de ta famille, ça marchera au début, mais ça ne marchera pas sur le long terme.
0: Mmh. Donc voilà. c'est important. Tu parles à quelqu'un qui vit à l'étranger, donc ça forcément c'est le genre de question qu'on se pose quand on veut partir ou pas euh, vivre à l'étranger. Comment t'en es venu euh, justement à faire du coaching Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de formations, il y a
1: beaucoup de. Est-ce que c'est quelque chose tu t'es formée toute seule ou comment, comment ça t'est venu Alors moi déjà euh, j'ai, si tu veux, pendant 30 ans, à l'époque ça faisait euh, peut-être. Euh, qui a 14 ans, 15 ans, euh, j'ai accompagné des femmes dans la perte de poids, d'accord Donc déjà, j'avais cette fibre du coach de de, de, de solution, aider, aider des gens à trouver leurs solutions, tu vois, être dans cette dynamique-là d'écoute, euh, considérer, tu vois, mais il me fallait des outils. Donc euh, du coup, j'ai pris une école de coaching euh, qui me semblait pour moi euh, assez, euh, on va dire… Euh, qui correspondait à ce que j'attendais à l'époque, d'accord Et du coup, je me suis formée, donc j'ai mis deux ans à peu près, deux ans, entre six mois, mais après, tu as encore, si tu veux, tu continues à accompagner pour vraiment bah, maîtriser, parce que ce n'est pas parce que tu sors de l'école de coaching que tu es coach, hein mmh. C'est vraiment pour le coup, derrière, après, de la répétition, de l'entraînement, euh, avoir des clients. Et alors, la grande chance que j'avais, c'est que moi, au final, j'avais toujours beaucoup de gens que je connaissais, que je coachais, mais je pouvais amener des outils qui permettaient de révéler, qui permettaient aux gens d'avancer. Parce que c'était ça qui était extraordinaire, de voir le changement, tu vois. Donc, euh, de la pratique, j'en avais régulièrement. Parce que je me dis aujourd'hui, les gens qui prennent une formation de coach. Et si tu n'as pas de quoi t'entraîner ou en tout cas pratiquer, c'est-à-dire qu'on te, on te montre, c'est comme le dessin, on te montre que pour faire un œil, il faut dessiner de cette façon-là, il va falloir en faire des yeux. Tu vois, avant de maîtriser l'œil et de savoir vraiment, après pouvoir y, y mettre ta petite touche personnelle. Tu vois, il va falloir mmh. à un moment s'entraîner, tu vois. Alors après, naturellement, tu as des gens qui ont un don, c'est-à-dire le don, alors ça se travaille, mais si tu veux, qui ont une facilité. Moi, je pense que pour ça, j'ai une facilité. Donc, euh, ça m'a aidé, tu vois. Mais euh, c'est quand même du travail, c'est connaître les bas. Je peux te dire, quand je suis sortie de l'école de, oh, de coaching, tu en as comme ça plein la tête. Mais comment tu utilises tous ces outils? À quel moment, tu vois? Et tout ça, c'est avec l'entraînement, l'expérience et et aussi bah, continuer à apprendre parce que c'est tout le temps apprendre et désapprendre. Parce que Je ne sais pas si tu as remarqué, un coup on nous dit ça, un coup on nous dit autre chose. Donc, faut être aussi dans cette dynamique, oser apprendre bien sûr, mais désapprendre aussi. Mmh. Pour se remettre en question. Et tu, c'est quoi du coup tes
0: sources Où est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu as dit, alors moi je dis
1: alors moi j'essaie de si tu verrais j'ai des bibliothèques de la psychologie alors euh, des fois je comprends pas tout hein, mais je prends euh, ce qui est important euh, pour moi et parfois tu comprends pas sur le moment mais tu lis autre chose et du coup tu fais le lien et, et, et si tu veux. et je me suis découvert ce goût d'apprendre en fait un truc de dingue comme si toutes ces années où j'ai rien foutu à l'école tu vois et ben à un moment donné euh, ben c'est devenu un plaisir mais je pense parce que cet apprentissage donne du sens, parce que j'en vois l'utilité, parce que ça m'apporte beaucoup, ça me remplit tu vois, de, de, de choses qui sont importantes pour moi et qui me permettent d'aider l'autre, en fait. Mais c'est vrai que comme tu, comme tu, enfin, tu parlais de
0: l'expérience, tu fais le pont entre tout ce que tu as fait comme, entre guillemets, coaching pour l'amaigrissement et
1: puis le coaching, après, euh, professionnel. Enfin, enfin, ce que tu fais, c'est du coaching professionnel, principalement. Alors, je fais du coaching personnel, professionnel, je fais les deux en fonction. Parce que curieusement, je sais pas si tu as remarqué, peut-être dans aussi le coaching que tu as pu faire, parfois quand on est mal au travail, c'est que on est mal avec, avec soi ou on est mal à la maison. Mmh. Alors, ce pas grave d'être mal. C'est pas grave, on est tous des moments mal. Tu vois, je, je veux pas dire « Oh là là, pas bien d'être mal mmh. ». Il y a des moments où c'est plus fort que toi, tu ne sais même pas pourquoi tu es mal. Tu vois Et quand on… travaille un petit peu sur ce qu'on peut améliorer, sur les points peut-être, les biais cognitifs difficiles à traverser, tu vois, les pensées ou tout blanc ou tout noir. Ben, un moment donné, les croyances, euh, on a des fois des croyances qui deviennent des certitudes, qui deviennent notre notre vérité, mais en fait, ça n'est pas la réalité des choses, tu vois. Et c'est important de décortiquer ça parce que tu vas tout de suite mieux quand tu sais ce qui se passe dans ta tête. Non, c'est sûr, je suis
0: d'accord avec toi que c'est pas aussi euh, rigide cette frontière entre coaching pro et coaching perso parce que toi, moi, j'ai fait un coaching quand euh, j'avais terminé, j'avais vendu ma petite entreprise de visite guidée. Je venais juste d'avoir ma fille et c'était la fin de la pandémie. Et je me disais, bon, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant enfin, C'était un, un peu à, à l'intersection de plein de, de, de problèmes qui n'étaient pas que, euh, que professionnels. Quoi. Tu fais pas, toi, que des coachings euh, Euh, en face-à-face -face avec une seule personne, tu fais aussi des
1: retraites. Enfin, tu as, as une offre vachement. Oui, euh, oui. tu fais de des voyages, euh, des, des séminaires, en fait, des séjours en immersion. Et séjour en immersion avec admettons une trentaine de candidates où on fait euh, bah, du développement personnel, où on voyage, on est entre copines. Parce que du coup, ces dames euh, qui se retrouvent, bah, elles deviennent après copines parce que en fait, moi j'ai cette capacité aussi de rassembler. Tu vois, donc utilisons nos forces. Et je suis sûre que même des personnes qui t'écoutent et qui écoutent les différents podcasts, elles ont des talents, des forces. Mais souvent, notre talent et notre force, on ne le met pas à notre service et on ne met pas forcément au service des autres. Moi, je sais que c'est une grande force que j'ai et, et j'essaye d'exploiter en fait euh, les forces que j'ai et les, le talent que j'ai naturellement parce qu'en fait, ça ne me coûte pas puisque c'est naturel.
0: Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour les, les trois prochaines années
1: professionnellement parlant Alors, professionnellement parlant, ce que tu pourrais me souhaiter, c'est de continuer à me faire plaisir, continuer à faire ce que j'aime, parce que c'est quand même un vrai luxe de faire ce que l'on aime, c'est vraiment, euh, continuer à apprendre des nouvelles choses, ne pas me limiter à ce que je sais, parce que souvent, on aurait tendance peut-être à rester sur ses acquis, et, et je pense qu'il faut tout le temps un apprentissage constant, parce que c'est important de se remettre en question. tu vois, et euh, pas rester et, et, et ronronner, en fait, euh, en permanence. Ça, je déteste, euh, donc ça, c'est intéressant. Et puis, peut-être un nouveau projet, un nouveau projet euh, auquel peut-être là, aujourd'hui, je n'ai jamais pensé, mais qui va aussi euh, me motiver, me, me, je vais me donner les moyens de le réaliser. Euh, ouais, j'adore, au contraire. La vie n'est pas finie, donc… Euh,
0: Faire la place à, à la surprise, à l'inconnu, quoi. Ouais, ouais,
1: au cadeau derrière l'inconnu.
0: Qu'est-ce que... Ça, c'est ma dernière question. Je finis toujours par cette question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, Anna, qui avait 10 ans, même
1: plus jeune encore Alors, je vais te raconter un truc que je racontais à mon mari, il n'y a pas longtemps. Je lui disais, tu vois le métier que je fais aujourd'hui, chérie Eh bien, j'étais au collège. J'avais 12 ans. Tu es au collège, tu as 12 ans. Et on avait un prof... qui nous demandait de faire des exposés. Ça veut dire qu'on devait travailler un sujet à la maison et on devait le présenter sur l'estrade à ses camarades. Mm -hmm. Et ce jour-là, alors je, ma mémoire ne pourrait pas te dire… Je crois que j'ai parlé de l'Inde, tu vois, mais c'est tellement loin. Euh, j'ai parlé de l'Inde avec, tu sais, les vaches sacrées. Tu sais, que. Et en fait, donc j'avais étudié mon morceau, c'est moi qui devais parler de ça, et je l'ai présenté à la à la classe, sachant que j'étais une petite fille en surpoids, j'étais une petite fille très timide, mais comme j'avais préparé euh, mon sujet, quand je suis arrivée sur… Mais j'étais aimée, je pas harcelée, j'étais pas une petite fille harcelée, donc j'étais sur l'estrade, j'ai fait mon exposé, tout le monde m'a écoutée religieusement, et ce jour-là, j'ai pris… Ça a été un bonheur ce moment-là et ça m'a marqué ce bonheur-là. Et je crois que ce que j'ai fait dans ma vie, c'est beaucoup en lien avec ce moment-là qui a marqué ma vie. Mmh. Ouais, c'est vachement fort,
0: quoi. Ouais, je suis sûre. Et je tu t'en es sûre. souvenu il n'y a pas
1: si longtemps que ça Je m'en suis toujours, ça m'a marqué, je le savais toujours, mais je n'avais jamais fait le lien avec les métiers mmh. que j'ai choisis. Tu vois, les métiers de représentation, en fait, tu vois, au final. Ouais, ouais. j'ai pas peur de parler à des journalistes, j'ai pas peur de parler à la télé, tu vois j'ai peut-être ce besoin d'être en lumière, je sais pas hein. mais ce moment-là, ça a été un truc transcendant, je te jure, je m'en rappelle comme si c'était hier et j'avais 12 ans tu vois, et comme quoi, alors si j'avais été moquée, parce que ça aurait pu, hein, tu vois, comme quoi ta vie, parfois elle, elle tient un peu de choses si j'ai été moquée, si on m'avait dit c'était nul ce que as fait et tout euh, bah peut-être que ma vie aurait basculé différemment mmh. tu vois Ouais, ça aurait pris une, une autre direction. C'est pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Tu disais que tu étais beaucoup sur Instagram et sur Facebook.
1: Alors sur Instagram, Anna. .oustrui. Vous pouvez aussi me retrouver sur, mon, sur ma, ma plateforme, en fait. C'est annaostrui.podia.com. Et, euh, et puis sur les réseaux, Instagram, et toujours avec mon nom et mon prénom. Autant garder mon nom et mon prénom, c'est plus simple que d'aller chercher. Au début, je me dis, est-ce que j'appelle ma boîte non, Alors, c'est pas une question d'ego, c'était pour faire simple. Parce qu'aller me prendre la tête, à chercher un mot euh, un peu extraordinaire euh, qui voudrait, qui euh, voudrait, on Tout va bien. dire, euh, qui voudrait résumer qui je suis. <rire> Le meilleur, c'est mon nom et mon prénom. Et puis voilà, et, et je fais simple. J'aime ça, c'est direct. Bah, écoute, j'espère qu'on
0: aura, je sais pas si on aura l'occasion de travailler sur un autre livre ensemble, mais en tout cas, euh, si c'est le cas, bah, je, je sais que ce sera un bon... Mais moment je, sais que, voilà.
1: je sais que là, j'ai un petit livre que j'aimerais écrire, plein de est plein de choses, en fait, déjà, je sais de quoi je veux parler. Et de toute façon, je, je m'étais dit en moi, s'il y en a une qui sait vraiment traduire ce que je veux exprimer, c'est Mathilde. Donc, euh, je sais que, voilà. Tu sais bien que si Larousse me dit « Ok, pour toi, je, prends, je te prends toi. » Ça, c'est clair. Ça marche. Eh bien, écoute, au plaisir, Anna. Et merci. Je suis contente d'avoir commencé cette semaine avec toi. Bon, ben, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, euh, je te souhaite aussi euh, une belle continuation dans ce que tu fais et le meilleur. Je t'embrasse. Bye bye. bye bye, Anna. Cette semaine dans What's Next, dans l'article
0: numéro 32, je dresse le bilan de mon propre coaching qui a duré donc six mois en 2022. Qu'est-ce qui en est ressorti Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a moins fonctionné C'est le sujet de ma newsletter de la semaine, mon récit personnel sur ma vie professionnelle. Rendez-vous sur Substack. l'abonnement est payant. C'est vous qui euh, participez, qui le rendez possible en vous abonnant et puis en participant pour les personnes qui euh, euh, se sentent concernées, qui ont euh, des histoires à raconter aussi sur les thèmes que j'évoque. Voilà, euh, si euh, vous voulez aller plus loin, rendez-vous dans les notes de ce podcast pour en savoir plus. La rubrique dans mes DM Instagram que euh, j'avais l'habitude de programmer à la fin de ce podcast devrait revenir si vous voulez participer pour le prochain épisode. Je vous attends dans cette rubrique. Euh, je vais vous faire le petit jingle. Dans mes DM Instagram. Ce sont vos réactions et une petite question en lien à l'épisode du jour. La prochaine Une fois entre autres choses avec mon invité, on va parler de New York. Je vais pas le chanter. Allez, New York. Bon, je, je sais pas. La question est la suivante que pensez-vous de cette ville Vous adorez, vous détestez, vous y vivez, vous y êtes jamais allé, vous en rêvez. Venez me le dire en message vocal 30 secondes, une minute, deux minutes. dans mes 10 Instagram, ça se passe sur What's Next Mathilde. Si vous m'écoutez jusqu'ici, si vous aimez ce que vous avez entendu, prenez votre téléphone, filez mettre 5 étoiles sur votre app d'écoute Spotify, Apple Podcast ou autre, on peut même maintenant laisser des commentaires directement sur Spotify. Venez me suivre sur Instagram à What's Next Mathilde, commenter sous le post de l'épisode d'Anna, ne me laissez pas seule derrière mon micro, rendez ce moment un peu plus interactif en participant, en commentant, en likant... Je vous dis à dans deux semaines sur le podcast et tous les vendredis à 8h30 sur Substack pour la newsletter. Bye bye